0: Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Слишком как-то рано мы начали отправлять Владимира Путина в Гаагу. Хотя по этому маршруту отправиться никогда не рано. Главное, чтобы не было поздно. Потому что кто-то может очень крепко схватить Владимира Владимировича за шею. И в Гаагу ехать уже не надо будет. Но в чем дело? Как мы знаем, накануне российский террорист Игорь Гиркин Назвал Путина лохом, тряпкой и сказал, что ему стыдно за такого президента. Так вот, в Кремле не стали молчать и заявили, что Путин не лох и не тряпка. Когда перед переговорами столь важного уровня звучат эти заявления о том, что призывы к миру неприемлемы, как вы к этому относитесь? Ну, как к реальности, с которой нам... Приходится жить. Жить или умереть. Или, как минимум, упасть вниз на дно. Самые стойкие уже показывают как.
1: Такой генезис. Америка не считала никогда цветом жизни. Извините. Подождите, не поднимайте так Врача срочно.
0: При упоминании Соединенных Штатов некоторые начинают падать заранее. Ну, потому что они поумнее и понимают, что если ты сейчас упадешь и притворишься мертвым, то потом, когда будет составляться окончательный список российских военных преступников, тебя могут не заметить просто пройти, хотя, если будет лететь сверху украинский дрон, тут эта хитрость не сработает. Так, значит, судя по всему, Дмитрий Сергеевич Песков хочет намекнуть нам всем, что Путин не лох, а что же он тогда себя представляет, что он хочет, этот Путин? Собственно, Вашингтон. Европейские столицы, но ну, в первую очередь, Вашингтон, они преисполнены желанием э, не позволять ни под каким предлогом выходить на мирную треку регулирования. А вообще, дипломатические... просто не разрешает Киеву даже думать об этом. В дипломатической практике вообще бывали когда-нибудь прецеденты призывать не к миру, а к войне? Ну, сейчас, когда маски сброшены, собственно, все показывают свой звериный оскал, кроме нас. И кроме китайских товарищей. Вот он, ответ специально Игорю Гиркину. Путин не лохин, не тряпка, он просто хочет мира. Он напал на Украину, чтобы начать мирные переговоры. И почему-то Украина на эти мирные переговоры не идет. От слова вообще. Конечно, мы слышим вот эту вот чушь по поводу НАТО, США не дает нам идти на переговоры. А зачем нам идти на переговоры, россияне? Ну, давайте-ка вот просто поразмышляем: значит, российские нацисты находятся на украинской территории в Запорожской области, в Херсонской области, Донецкая область, Луганская и Крым. Пока мы вас отсюда не выбьем, мы не успокоимся. Но это же очевидно. Если вам близок этот подход, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь и сейчас. Называем здесь вещи своими именами. А то вдруг вы еще не подписались. А жизнь у нас просто полна, полна информационных событий. И там, на болотах, немножечко подскуливают. Еще раз. А тема «Путин не лох и Путин не тряпка» она же эм, играет все новыми и новыми красками вот владимир путин тоже выступает за переговоры
1: безусловно мы не обошли вниманием ситуацию вокруг украины полагаем что многие из положений выделенного китаем мирного плана созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и
0: Царя в розыске я хочу сразу поправить. Можно просто говорить на Западе, потому что Украина это уже Запад. Хотя, с другой стороны, если у него будет пожизненная, куда ему торопиться? Это раньше у Путина время стоило дорого, теперь все изменилось. Теперь давайте вернемся к китайскому плану. Вот Путин говорит, что товарищ Си предложил дельную вещь. Но если мы проанализируем этот план, тогда расстроится Игорь Гиркин. И все-таки, если его не посадят во время следующего эфира, скажет, что Путин так и лох, и так и тряпка. Потому что первый пункт китайского плана предполагает уважение к суверенитету и территориальной целостности государств. Что же это может быть значить? Что же это такое? Это значит, что Китайская Народная Республика признает Крым частью Украины. Не говоря уже о областях, о которых я сегодня уже упоминал, где массово умирают российские друзья. Конечно, друзья. Да. Все очень сильно сфокусированы на итогах визита сен в Москву. И я, если честно, ну тоже переживаю. Я не хочу, чтобы китайские товарищи поставляли сюда оружие и боеприпасы. Нам здесь и так тяжело. Нет, мы россиян убьем всех, это понятно. Но м, вооружать их, мне кажется, не стоит. Тем более, м, у них там какой-то парад... Новая военная техники намечается. Дело в том, что Владимир Путин. Он действительно немножечко Сталин на полшишечки. Вы думаете, что я ошибаюсь? Нет, 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 я вам сейчас все докажу. Смотрите, значит, они начали расконсервировать танки Т-55 и Т-54. То есть это еще древнее, чем Т-62, как вы догадались. Так вот, есть там модификация танка Т-54 образца 1951 года когда еще жил Сталин. И вот, наконец-то, два одиночества на этой войне Ну, так сказать, в пространстве соединились. Путин теперь собирается наступать на Бахмут, на технике, которая была создана во время Иосифа Виссарионовича. Но если мы вернемся к китайским друзьям, и еще раз говорю, что мы будем смотреть, как оно будет развиваться. Но мой прогноз, может даже не прогноз, а ощущение то Китай впрягаться за них не будет, потому что он и так все получил. Газ и нефть по тем ценам, которые приемлемы для китайских товарищей. А самое главное, Путин сказал, что теперь он хочет торговать юанями с другими странами. Например, с Африкой. И не только. Мы сразу же задаемся вопросом, а что же с рублем? Вы же хотели сделать рубль резервной валютой. И у рубля что-то, как-то, знаете, раскос глаз немножечко изменился. К чему бы это? Кроме этого, значит, товарищ Си получил возможность участвовать в организации перевозок по северному морскому пути. А это... Это очень и очень интересно, потому что раньше вот эту часть планеты, то есть это это северные моря вдоль северных границ России, если посмотреть на карту, если туда идти на кораблях, то, соответственно, становится значительно ближе. А если ты занимаешься перевалкой грузов, вот это вот ближе, это это даже не миллионы и не миллиарды, это хулиарды. И вот к этому процессу теперь подсоединяется великая морская северная держава Китай. Хотя у них же вроде нет выхода к Северным морям. А, не была. А теперь есть. Вот такая вот э -э -э, результативная поездка. Ну и отдельно товарищ Си в совместной декларации зафиксировал, что мы с Россией... Нет-нет-нет, у нас никакой ( apprendre) не военный блок с этой страной. Это наша бензоколонка. Не более того.
1: Ну, Более того. Вот только что мне сообщили... В то время, когда мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, а председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глазу,
0: Да, Да, товарищ Си говорил общими фразами о международном праве, об уважении, о мире. В общем, он говорил, что он за все хорошее и против всего плохого. Что имеется в виду, никто толком не знает. Так, чем же так недоволен царь в розыске?
1: Сегодня стало известно, что, что что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном.
0: На болотах по этому поводу просто виск. Они думают или, по крайней мере, позиционируют это решение, мол, Украине поставляют ядерную бомбу или ядерное оружие. Самые тупые вообще сказали, что теперь у России есть возможность использовать тактическое ядерное оружие. Сейчас просто поступают новости о том, что замминистра Великобритании уже заявляет о том, что они будут поставлять в Украине вооружение с объединенным ураном. Я этого не слышал, но я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, и в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Это люди, которые, прежде всего, англосаксы. Ну, говорят они это или от незнания, или от э, того, что они просто тупые. Да. Дело в том, что э, что такое снаряд с обедненным ураном? Ну, во-первых, многие могут подумать, что Великобритания настолько обеднела и пала, что теперь боеприпасы Украине поставляют с обедненным да, ураном. На самом-то деле все стоит совсем по-другому. Это, этот металл является дешевым заменителем варл, в, в, вольфрама. И что-то подобное... Было в разработках Советского Союза. У них на вооружении таких прекрасных танков, как Т-80БВМ, Т-90, а также Т-72Б3. Есть снаряд «Свинец-1», он так и называется, с объединенным ураном. Естественно, эти снаряды рассматриваются как те, которые будут сжечь тигры, абрамсы, леопарды. И, в общем, путинская армия будет идти вперед. Но, да, про Т-55 и Т-54 мы уже говорили. Для этих танков танков не предусмотрены такие снаряды. Но Россия, она бы с удовольствием использовала бы эти боеприпасы. Они имеют большей поражающей силой, если бы они у нее были. А если они у у нее есть, они их используют. И да, что же, мы же тут говорили о мирном плане Китая. Так а где тут противоречие? Первый пункт китайского плана или тезисов уважение территориальной целостности и границ. Но мы же россиян убиваем, к моему сожалению, на территории Украины. Ну, на территории России бывает, но так. Попали под горячую руку.
1: Похоже, что Запад действительно... Решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле.
0: Эти слова наверняка взбесили Игоря Ивановича Гиркина. Он, находясь в своей комнате, орал. Нет, он лох, нет, он тряпка. А я вот думаю, подождите, до последнего украинца, боже ты мой, Вова, или, как говорит Гиркин. Заткнись, Владимир Владимирович. Потому что вот эти вот формулировки, они, конечно, страшны. И мы понимаем, что ты хочешь убить убить здесь всех, всех нас. Но, с другой стороны, это значит, что россиян ты вообще не считаешь. И россиянам должно быть, наверное, немножечко жутковато. Ведь вы видели последние видосики, да? Когда ручки и ножки от российских мальчиков, э, ну да, без носочков или в носочках, в трусиках или без, там снарядами иногда это срывает, э, разрывают на несколько частей. Жуть-то какая. Ибо нефиг сюда лезть. Кстати, по этому поводу есть мнение и у Сергея Кожугетовича. Он большой специалист в снарядах и танковом биатлоне. Ну, очередной
1: миллион, что я могу сказать, они стараются все вместе.
0: Как-то мало информации. Очередной миллион они стараются все вместе. Российские эти говно-журналисты не раскрыли самое главное – о каком миллионе идет речь? Я вам сейчас все объясню. Речь идет о очередном миллионе 155 миллиметров снарядов для украинской артиллерии. Понятно? Понятно. И да, стараются 54 государства, которые входят в антироссийскую коалицию. Чем закончится все
1: Любая война
0: заканчивается Знаете? Как скоро можно его рассчитывать? А. А, а, а. А, а. Эй, Сергей Кожугитович, а куда ты побежал? Нарушил российское законодательство, сказал о войне. Э-э, чувачок, у вас же спецоперация. Но ну почему ты забыл об этом? А, говоря о войне, ты нарушаешь законодательство Российской э, Федерации и м-м, против тебя может быть использована новая норма. Закон о фейках о российской армии. Хотя, судя по всему, Шайгу приложился немало, чтобы создать этот фейк. Ну а по поводу, когда закончится война. Когда будет освобождена территория Украины. Это будет непросто. Будет тяжело. Нас ждет тяжелое испытание. Много мы прошли. Много мы россиян отправили на тот свет. Много территорий мы уже освободили. И мы эту дорогу пройдем до конца. Почему? Потому что Украина была, есть и будет. А Владимира Путина ждут. В гаге Подписывайтесь. До зустречи. Кстати, деятельность Международного уголовного суда Путин поддержал лично. Несколько лет назад. Но что это меняет?
1: Еще раз отмечу. Сам факт существования в системе ООН Международного суда – это важнейшие условие устойчивости и легитимности этой организации в том числе в контексте выработки и реализации комплексной стратегии противодействия новым вызовам и новым угрозам, с которыми сталкивается человечество. Международный суд вносит огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. И в конечном счете ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, особому статусу и уникальному составу его судей.